0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von ZEIT online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle.
1: Die, die Russen sind ganz offen in dem, was sie wollen. Wir haben oder viele bei uns haben es nicht hören wollen oder nicht verstehen wollen oder auch zu glauben, wann könnte wir mit ihnen reden, die haben es nicht ernst genommen.
2: Eine harte Sprache mit Russland bedeutet, sich endlich mit, dieser, mit diesem Faktum auseinanderzusetzen und zu sagen, wie gehen wir damit um, dass die russische Seite diesen klare, dieses klare Jungtim gesetzt hat. Und äh, das ist eine sehr schwierige Aufgabe der Politik. Ich möchte die nicht lösen. Ich kann nur sagen, mein Teil der Zivilgesellschaft wird weiterhin sein, äh, deutlich zu machen, äh, dass wir äh, Russland und wir heißt jetzt erstmal die U Europa, aber natürlich auch Amerika sozusagen, dass der Westen Russland nicht feindlich gegenübersteht, sondern, sondern dass wir Kultur, Tradition und vieles sozusagen an, an gemeinsamen Errungenschaften teilen. Musik
3: Ja, Herzlich willkommen zu »Warum denken Sie das?«, diesmal mit einer besonderen Folge, nämlich live aus dem Berliner Radialsystem.
0: Ja, liebe Jana, du sitzt sehr weit weg. Das ist <lacht> etwas anders als sonst. Normalerweise sitzen wir in einem kuscheligen Studio am Prenzlauer Berg, sehr nah beieinander. Heute sitzen wir auf einer doch recht großen Bühne vor rund 200 erwartungsvoll dreinblickenden Gästen. Herzlich willkommen auch von mir. Diese Folge ist tatsächlich eine besondere und sie ist es auch deshalb, weil noch etwas anders ist, nämlich normalerweise ist es ja so in unserem Podcast, treffen sich Menschen zum ersten Mal. Das ist eigentlich ja sogar der Clou. Wir bringen Menschen zusammen, die sich vielleicht normalerweise nicht mehr unterhalten würden. Heute aber treffen sich zwei zum zweiten Mal. Und wir haben die Stimmen dieser beiden Männer auch gerade schon im Einspieler gehört.
3: Ja, jetzt kurz zu uns. Das ist mein Co-Host und Lieblingskollege Philipp Feigle. Er leitet das Ressort X bei Zeit Online.
0: Und das ist äh, der Star dieses Podcasts, äh, Jana Simon, Autorin der Zeit.
3: Genau, F äh, Philipp hat es gerade schon gesagt, es ist diesmal eben alles anders, weil eben diese beiden Männer, die hier warten neben uns, äh, treffen sich zum zweiten Mal. Das hat uns ehrlich gesagt sehr gefreut, weil wir wollen ja, dass die Leute ins Gespräch kommen und dass sie sich ein zweites Mal treffen wollen, zeigt ja, dass es funktioniert hat. Es geht diesmal um Russland und im vergangenen Oktober, also vor dem Angriffskrieg der Russen in, in der Ukraine, haben sich diese beiden Männer schon einmal getroffen in unserem Podcaststudio. Damals, was einem jetzt tatsächlich, also mir zumindest, sehr lange her vorkommt, äh, war die Frage, sollte der Westen, also sollte Deutschland eher auf Russland zugehen oder sollte man eben mit mehr Härte und mit äh, Sanktionen auf Putins Politik reagieren?
0: Na ja, ich habe nachgeguckt, das ist jetzt acht Monate her, und äh, ich erinnere mich noch, wie die beiden in unserem Studio heftig miteinander gestritten und gerungen haben. Und überhaupt, wenn man zurückblickt, war diese Frage nach dem richtigen Umgang mit Russland tatsächlich ja eine der polarisierenden Fragen in Deutschland. Und auch übrigens unter den Leserinnen und Lesern von Zeit Online bis zum 24. Februar äh, diesen Jahres. Da hat Russland die Ukraine überfallen, und seither beantworten viele Menschen in Deutschland diese Fragen, die du gerade genannt hast, die wir damals diskutiert haben, auch etwas anders. Und vielleicht, das finden wir jetzt interessant und spannend, in dieser Folge ja auch unsere damaligen und heutigen Gäste. Jana, wer sitzt denn gleich hier bei uns? Ja,
3: da ist zum einen äh, Dieter Dombrowski. Er ist äh, 70 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Ostberlin, schon seit seiner frühesten Jugend, muss man sagen, in der Opposition. Er hat versucht zu fliehen aus der DDR. Das ist ihm misslungen. Deshalb saß er 20 Monate im Gefängnis. Er wurde dann äh, freigekauft von der BRD und ist dann äh, nach Westberlin gegangen ist dort in die Politik eingestiegen, war bei der Jungen Union, ist dann später nach dem Mauerfall, war er Landtagsabgeordneter in Brandenburg für die CDU, zeitlang auch Vizepräsident des Landtages in Brandenburg, wo er auch heute noch in einem kleinen Dorf wohnt. Und er ähm, hat damals gesagt in unserem äh, Podcast, also man muss dazu sagen, er hatte immer sehr tiefe Kontakte nach Russland. Er war schon in den 80er Jahren oft dort. Er hat zum Teil sogar Schriftstücke und Materialien von Oppositionellen aus der Sowjetunion hinausgeschmuggelt. Also er hatte immer sozusagen eine Verbindung zu Russland bzw. damals zur Sowjetunion. Er hat in dem Podcast damals gesagt, die Gewaltbereitschaft der russischen Regierung liegt auf der Hand. Er hat fast prophetisch von der Bedrohung der Nachbarländer gesprochen. Und äh, er war der Meinung, äh, Putin verstehe nur eine Politik beziehungsweise eine Sprache der Macht und der Härte. Und man muss dazu sagen, dass Dieter Dombrowski derjenige war, der dieses zweite Gespräch, was wir hier heute führen, auch angeregt hat.
0: Ja, und du hast Dieter Dombrowski damals auch zu Hause besucht. So machen wir es ja normalerweise immer. Das ist aus offensichtlichen Gründen in dieser Folge heute nicht möglich. Wir haben nur eine Stunde und wir würden gerne mit Ihnen allen zu Dieter Dombrowski nach Hause fahren, aber das wird äh, vermutlich nicht möglich sein. Wir waren aber ja schon mal da. Sie können das nachhören in Folge 2. Ihm gegenüber wird gleich Martin Hoffmann sitzen. Er ist 62 Jahre alt, ist in äh, Lünen in Westfalen, also im tiefsten Westdeutschland, aufgewachsen. Als ich Hoffmann damals besucht habe, hat er mir erzählt, dass er schon früh eine Liebe zur russischen Literatur und Sprache entwickelt hat. Er hat dann Slavistik und Geschichte studiert in Münster und hat danach, das kann man glaube ich so sagen, sein ganzes Leben der deutsch-russischen Verständigung gewidmet. Seit vielen Jahren ist er im Vorstand des Deutsch-Russischen Forums, einer Organisation, die die deutsch-russischen Beziehungen verbessern soll und er ist Geschäftsführer des Petersburger Dialogs. Das ist ein Dialogformat zwischen Russland und Deutschland, das seit jetzt mittlerweile doch einigen Jahren ähm, auf Eis liegt. Und als ich ihn das letzte Mal in seiner ähm, Wohnung in Berlin-Wilmersdorf getroffen habe, hat er sehr leidenschaftlich für mehr Verständnis für Russland geworben. Er hat gesagt, der Westen müsste den Dialog mit Putin suchen. Und er hat gesagt, Härte gegen Russland, dass die Bringe rein gar nichts und ich bin jetzt sehr gespannt, wie er heute, acht Monate später, über all das denkt, was er damals gesagt hat. Und überhaupt, wie die beiden miteinander reden werden.
3: Ja, und wir bitten jetzt natürlich Dieter Dombrowski und Martin Hoffmann auf die Bühne. Herzlich willkommen. Ja.
0: Herr Dombrowski, Sie haben einige Wochen nach der russischen Invasion eine Mail geschrieben und haben in dieser Mail Martin Hoffmann um ein zweites Gespräch gebeten. Und in der Mail haben Sie sogar geschrieben, das finde ich auch interessant, vielleicht diskutieren wir da auch, getäuscht worden sind wir mehr oder weniger alle. Sie haben dann die Mail an uns weitergeleitet und jetzt sitzen wir hier. Warum wollten Sie noch einmal reden?
1: Naja, ich denke dass gerade, wenn es schwierig wird, sollte man äh, das Gespräch suchen und die Gesprächsfahrt nicht abreißen lassen. Und ich sage das als einer, der die deutsche Teilung in verschiedenen Funktionen, sei es auf der Häftling oder sei es auf der anderen Seite, das Mitarbeiter am Bundestag für die Häftlingsfreikäufe äh, mitgearbeitet hat, dass man, auch wenn äh, sich Staaten äh, feindlich gegenüberstehen, man miteinander reden muss. Und das gilt natürlich dann, da muss man bestimmte Dinge beachten. Aber gerade für Nichtregierungsorganisationen würde das gelten, dass gerade die dann eingeladen, aufgefordert sind, ihre Kontakte zu nutzen.
3: Ja, Herr Hoffmann, für Sie erscheint ja dieses Gespräch hier viel schwerer als, glaube ich, für, für Dieter Dombrowski. Also Ihr Lebenswerk als Vermittler und als jemand, der den Dialog sucht, ist ja, würde ich sagen, in, also erscheint in Gefahr, ist in Gefahr. Sie haben große Probleme mit dem Deutsch-Russischen Forum. Der ehemalige Vorsitzende Matthias Platzig, der SPD-Politiker, ist zurückgetreten als Vorsitzender. Das Deutsch-Russische Forum ist in einer Krise. Sie haben sich jahrelang für den Dialog und für die Verständigung eingesetzt. Und jetzt sieht es so aus, als wäre der eben gescheitert oder zumindest hätte nicht zu dem geführt, was Sie sich eigentlich erhofft haben. Sie haben nach einigen Zögern diesem Gespräch zugestimmt, wobei wir uns sehr gefreut haben. Und Sie haben in dem ersten Gespräch gesagt auf die Frage, gibt es eine Grenze für Sie, wo Sie aufhören zu sprechen? Und da haben Sie damals geantwortet, es gibt für mich keine Grenze für das Gespräch. Würden Sie das heute anders sagen?
2: Nein, deswegen äh, glaube ich, äh, war das für mich am Ende dann doch die Entscheidung, die mir sehr schwer gefallen ist, ob ich mich jetzt auf so eine äh, Diskussion äh, in die geben kann, äh, ohne missverstanden zu werden. Das ist natürlich nicht ganz einfach, ja, weil jede, jede Form des Dialogs immer in die Gefahr kommt, sofort in eine Relativierung des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine zu gelten. Deswegen glaube ich, ist das die eigentliche Herausforderung immer noch. Ich habe das trotzdem gemacht, weil ich der Überzeugung bin, dass in der Reaktion, in der Empörung, in der Emotionalität, mit der wir auf diesen und Ablehnung, mit der wir auf diesen Krieg reagiert haben, etwas passiert ist, was, äh, was noch weiter geht als die Existenz vom Deutsch-Russischen Forum oder vom Petersburger Dialog, sondern es ist irgendwie äh, in, in Talkshows, in verschiedenen äh, Formaten der Eindruck entstanden, auch in der medialen Wahrnehmung, äh, dass Diplomatie, dass die äh, sozusagen der Versuch, zivilgesellschaftlicher Verflechtung, dass der, dass der Versuch äh, wirtschaftlicher Zusammenarbeit in sozusagen Verdacht gekommen ist, der Kumpanei mit Russland, der Verdacht gekommen ist, äh, in den Verdacht gekommen ist, im Grunde genommen diesen Krieg mitbefördert zu haben. Und ich, der ich dafür stehe, äh, dass man reden muss, dass man Konflikte nur am Ende äh, nicht mit Waffen lösen kann dass man eben genau die Sprache Putins nicht, also sich nicht auf die einlässt. Ich hab mich, habe da das Gefühl gehabt, ich möchte unbedingt dafür eintreten, deutlich zu machen, was die Vorteile sind, was die Vorteile von Diplomatie sind, was die Vorteile zivilgesellschaftlicher Arbeit sind und auch der wirtschaftlichen Verflechtung.
3: Herr Dombrowski, was denken Sie dazu?
1: Naja, das hört sich alles gut an und das kann man alles unterschreiben, dass man reden Ich habe es ja auch gesagt, aber muss natürlich immer wissen, mit wem man redet. Und Herr Hoffmann, Sie haben ja Geschichte studiert und ein kleiner Klick bei Wikipedia reicht eigentlich aus, um mal zu schauen, wie sich das Zarenreich, die Sowjetunion und Russland sozusagen in Konflikten bewegt hat und von 1917 bis aktuell gibt es rund 60 militärische Interventionen im Umland. Und von daher das, was ich im Oktober gesagt habe, dass man einfach verstehen muss, dass anders als bei uns in unserem Demokratieverständnis, wie wir es haben in Europa, in anderen Teilen der Welt, dass eben die Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele in der sowjetischen russischen Politik ein völlig legitimes Mittel ist. Und wer es nicht glaubt, der kann jeden Tag von Herrn Putin früher wie auch jetzt immer wieder neue Nachrichten zu hören. Gestern in sozialen Medien sind Sie ja unterwegs. Es ja in Russland ein Forum von Putin mit jungen Unternehmern, wo er noch nochmal ausgeführt hat, angefangen bei Zar Peter, dem Großen, über die Sowjetunion und mit dem, der klaren Aussage, wir holen das nur zurück, was uns sowieso gehört. Und für uns fällt das, uns fällt das schwer, solche Äußerungen ernst zu nehmen. Aber sie sind eben ernst. Und wenn Herr Putin eben vor zwei Jahren und in vielen Interviews gesagt hat, ich bin in den Straßen von Petersburg groß geworden, da habe ich gelernt, wenn du die Chance hast, den ersten Schlag zu führen, dann musst du das tun. Dann nehmen wir das zur Kenntnis und nehmen das nicht ernst. Aber es ist ernst. Und ich will jetzt keine Vergleiche anstellen mit dem, mit dem äh, Dritten Reich. Aber als der Hitler äh, seinen Kampf geschrieben hat, haben auch die Bürgerlichen gesagt, na ja, geschrieben ob das, ja. Man muss das ernst nehmen. Und dass alles komplizierter geworden ist in der Welt, das hat ja auch Außenminister Lavrov ja völlig zu Recht ausgeführt, bis zum Fall des Eisernen Vorhangs, er hat es anders benannt, war es eben so: da gab es ein Telefon in Moskau und eins in Washington und die haben das geregelt. Heute sind eben die Dinge anders verteilt. Und alle die Nationen, die auch in der Sowjetunion vereint waren, die ja da nicht friedlich beigetreten, sondern durch Gewalt eingegliedert wurden, haben dann gesagt, wir würden das doch gerne selber entscheiden. Daraus entstehen natürlich Konflikte, die es schwer fällt tatsächlich zu überblicken. Aber nochmal, das muss man einfach äh, im Verständnis haben, Gewalt ist für die russische und auch für die Vorgängerregierungen und äh, Gesellschaftsordnungen ein legitimes Mittel der Politik. Das ist bei uns gänzlich anders. Dem würde ich
2: auf jeden Fall zustimmen. Also das, das bedeutet aber für den Teil, den wir, wir haben, ja, wir haben ja bestimmte Teile, in denen wir, glaube ich, deutlich übereinstimmen. Ich habe bereits gesagt, dass wir in der Einschätzung des Krieges übereinstimmen. Wir sind, glaube ich, stimmen überein in der Situation, der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden, wegen der Ukraine, aber wegen aller Opfer, die ein solcher Krieg fordert. Die Frage ist eben nur, wie, wie gehen wir vor, sozusagen. Und da, äh, ist, glaube ich, muss man zur Kenntnis nehmen, dass das, was, was Herr Dombrovsky sagt, Putin versteht nur eine harte Sprache, das, äh, ist, auch da stimmen wir überein. Äh, wir das stimmen, ist aber jetzt
3: anders als damals. Das haben Sie damals noch ja, nicht gesagt.
2: Ja, äh, aber jetzt, nee, nee, sozusagen, warten Sie mal ab. Ich will das hier aus, ausführen, sozusagen. Die, die harte Sprache bedeutet aber, Putin kennt sich sozusagen, er versteht nicht nur die harte Sprache, sondern er versteht sich auch aufs harte Sprechen. Und was passiert ist, ist im Grunde genommen, dass die harte Sprache von Putin nicht in richtiger Weise wahrgenommen worden ist. Es gibt, und das ist übrigens nicht nur die Sprache Putins, sondern die, die Situation, in der wir jetzt sind, sind wir nach der NATO-Osterweiterung. Und wenn Sie das Interview der ehemaligen Bundeskanzlerin gehört haben, dann hat sie das, wie ich finde, die Tragik, die dort die dort im, im, im Ursprung war, hat sie zusammengefasst. Und das finde ich sehr interessant. Sie sagt, sie hat Putin getroffen und das glaube ich, 2008 in Sochi und hat darüber gesprochen, sozusagen. Und Putin hat ihr gesagt, dass er die, den Zerfall der, der Sowjetunion als die größte geostrategische und geopolitische Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg erachtet. Und Angela Merkel hat gesagt, und ich habe ihm gesagt, das war für mich der glücklichste Moment meines Lebens, weil für uns hat diese Situation sich komplett zum Positiven verändert. Und das ist der, die Grundtragik, die wir gehabt haben. Die haben wir im Grunde genommen äh, nicht wirklich wahrgenommen. Und wir haben. Die, die, also,
3: wen mein, meinen Sie denn jetzt mit wir? Also, in dem Fall Sie oder das Deutsch-Russische Forum? Nein, diejenigen,
2: oder? Die, die die harte Sprache sprechen, die harte Sprache sprechen doch diejenigen, die mhm. Politik machen. Die harte Sprache sprechen, spricht äh, Putin, die mhm. harte Sprache spricht die NATO. Das sind ja die Leute, die den, die den harten Diskurs führen. Der weiche Diskurs, die soft Power. Das ist, das ist Wirtschaft und Gesellschaft. Und da haben wir tatsächlich völlig uns geirrt oder, oder unterschätzt, wie wenig wichtig das Putin ist. Er wollte immer über einen einzigen Punkt reden. Das ist die geostrategische Lage. Das ist die Situation nach dem Zerfall der NATO. Wir haben gedacht, wir können Putin zeigen, und das ist nach wie vor der Punkt, den wir Gesellschaft zeigen. Äh, vor allen Dingen aber der Gesellschaft zeigen, durch Verflechtung, wir, wir, wir haben keine aggressiven Ziele. Wir wollen wirtschaftliche Verflechtung. Wir wollen mit Russland freundschaftlich arbeiten. Äh, aber für Putin war das eine Ablenkung von, die, von seinem geostrategischen Punkt. Und dadurch ist diese, diese Situation zustande gekommen. Wir, aus meiner Sicht jedenfalls, haben das getan, was wir tun konnten, der Bevölkerung zu zeigen, dass das, was Ihr Präsident meint oder sagt, dass nämlich äh, der Westen ein, ein System ist, was für Russland eine Bedrohung ist. Wir haben gezeigt durch Städtepartnerschaften, durch Jugendaustausch, durch Sprachaustausch. Das ist nicht so. Wir haben uns an die, an die äh, Menschen gewandt und ich bin der festen Überzeugung, dass diese, dass diese äh, Botschaft auch angekommen ist.
1: Also ich habe so ein bisschen was dagegen, das sozusagen mit Frau Merkel zu, äh, zu antworten oder sie zu zitieren, nur als gäbe es hier sprachliche Missverständnisse oder oder rhetorische äh, Missverständnisse. Es geht einfach, wir sind in unserer Demokratie, es geht uns gut, äh, wir sind gut, alle gut eingerichtet, wir sind in der Demokratie gewinnt, wir, wir können nichts anderes als Demokratie, auch wenn, auch wenn es uns mal nicht passt. Und... Ähm, das ist ja auch nicht immer in der DNA unserer Nation angelegt gewesen. Und Nationen und Länder haben ja eine eigene DNA, die aus der Geschichte herrührt. Und da ist es eben bei Russland, ja, wo Herr Putin versucht, jetzt auch erklärtermaßen das Rad zurückzudrehen, nicht nur vom Einfluss her, sondern auch territorial. Das ist ja ein offen erklärtes Ziel. Und so sind es eben andere Länder, Demokratien ist anders gelöster, wie Großbritannien, das britische Empire. Wo die britische Königin überall willkommen ist in den Ländern, aber die auch letztendlich so ein bisschen daran hängen an der, an der Geschichte und unsere deutsche DNA. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber zu uns gehört eben auch die Verbrechen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, die wir, die uns nie loslassen, die wir auch gar nicht loswerden wollen. Die gehören zu uns. Aber damit können wir umgehen. Und ich bin ja, ich habe die mittlere Reife, ich habe zwei Handwerksberufe erlernt. Einen in der DDR und einen dann im Westen. Ich war immer schon als Kind neugierig gewesen. Bei meinen acht, sieben Geschwistern, ich bin der Jüngste, ist mein Spitznamen Professor seit der Kindheit, weil ich immer nur gelesen habe, gelesen, gelesen habe und immer gefragt habe. Ja, ich bin immer noch neugierig. Und ähm, deshalb, ich bin noch nicht der Einzige, der lesen kann. Und wenn ich eben verwiesen habe auf Wikipedia, dann muss man ja nicht alles glauben, man kann es ja nachprüfen, da kann ich doch Konsequenzen draus ziehen. Und wenn dann ein Staatschef seit Jahren genau das erklärt, das Rad zurückdrehen zu wollen, sich auch gar nicht bemüht, das zu verblühen, ja, dann muss ich doch darauf reagieren. Und das ist nicht nur eine Frage des Redens. Und wir ähm, sind so mehr als ehemalige DDR-Bürger. Ich bin ja auch enttäuscht, nicht was der Herr Putin da jetzt mit seiner Regierung gemacht hat, sondern ich bin 1951 geboren, ich habe als Kind die russischen Soldaten kennengelernt ja, die waren nett zu uns, wenn wir da ja, getroffen haben, dann haben sie kleine Abzeichen geschenkt und haben uns auch Brot gegeben, wir haben ja nicht gehungert, das war eine nette Geste. Äh, jeder, jeder mal DDR-Bürger, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern waren, die werden wissen, dass die sowjetischen Soldaten in der DDR stationiert waren, es waren ja Hunderttausende, dass die schlecht behandelt wurden, dass sie geprügelt wurden, die DDR-Bürger hatten Mitleid mit ihnen gehabt. Ja, ich habe viele Kontakte, ist ja gesagt worden, nach Russland immer gehabt und ich bedauere auch die Entwicklung und ich sehe aber keine Lösung. Denn letztendlich müssen die Russinnen und Russen sagen, was sie wollen. Und ich habe meine Mutter 1964, da war ich 13 Jahre meine Mutter gesagt, Vater hatte ich nicht mehr, Mutti, was hast du bei Hitler gemacht? Meine Mutter hat mir gesagt, ich habe am Straßenrand gestanden und gejubelt wie alle anderen auch. Heute tut mir das leid. Und ich erwarte auch, dass die russischen Kinder und Jugendlichen ihre Eltern fragen, dass auch die Russinnen und Russen äh, nachfragen. Und mir ist, geht es jetzt schon in eine falsche Richtung, wenn wir von dem, von dem Krieg von Putin reden. Ja, wir wissen ja aus den Befragungen, dass 70 bis 80 Prozent der Russinnen und Russen das Vorgehen des Präsidenten unterstützen. Ja, das kann in fünf Jahren völlig anders sein im Nachhinein. Aber noch ist es so. Deshalb können wir auch wird, wird das, was jetzt geschehen ist, sehr, sehr lange und nachhaltige Folgen haben auch für das Verhältnis von Europäern und Russen und gerade von uns Deutschen, wo wir immer, immer in, in der Schuld stehen bei diesem Land, weil unsere Vorvorfahren dieses Land überfallen haben. Und das ist für mich eine, auch wenn ich da keine Illusion habe, fühle ich mich wirklich auch verletzt, weil ich mir gerne was anderes gewünscht hätte, wenngleich die Realität äh, mich dabei nie verlassen hat. Und trotzdem ist es wichtig zu reden. Deshalb finde ich auch das deutsch-russische Forum, ich habe da mal auf die Mitgliederliste geguckt, die allermeisten Mitglieder sind ja Wirtschaftsvertreter, die im Grunde was verkaufen wollen in Russland. Ob das der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht, aber ich will auch keine Ratschläge geben. Was ich aber eingangs gesagt habe, auch in Krisenzeiten miteinander zu reden, halte ich für wichtig. Und das, was jetzt da geschehen ist und noch geschehen wird, was mit Ansage geschieht, muss für uns äh, natürlich nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln Folgen haben. Auf keinen Fall äh, können wir es zulassen, dass zwei Nationen, meinetwegen Russland und die USA, bei mir auch noch die EU, über das Schicksal von fremden Nationen, das haben gefälligst diese Länder für sich ganz alleine zu entscheiden. Und was ich auch immer feststelle, dass immer fälschlicherweise behauptet wird, man hätte versprochen, keine NATO-Osterweiterung 1997, das können Sie alles ja im Internet nachlesen, in der NATO-Russland-Grundakte, in der auch klar formuliert ist, dass bei den NATO-Mitgliedstaaten, die baltischen Staaten, darum ging es eigentlich, dass da keine Atomwaffen stationiert werden. Dies ist alles im Einvernehmen mit der russischen Regierung geschehen. Und das Problem ist aber, dass Präsident Putin sich überhaupt nicht dafür interessiert, welche völkerrechtlichen Verträge von ihm oder auch von vorhergehenden Regierungen geschlossen wurden. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Herr Hoffmann, wenn ich ganz kurz anfange, müssen Sie sich nicht doch einiges zum Vorwurf machen mit, ab nach dem 24. Februar? Also Sie haben einige Vorwürfe selber genannt, aber auch hier bei Herrn Dombrowski klingt raus, dass diese Fixierung auf Verständigung, dieses Wegsehen, das Nicht-Sehen-Wollen, was Putin eigentlich schon von langer Hand geplant hat, vor allen Dingen in Deutschland, dass das möglicherweise sogar die Situation, in der wir uns jetzt befinden, begünstigt hat. Müssen Sie sich da nicht selber auch Vorwürfe machen oder sich fragen, ob Sie da Dinge falsch eingeschätzt haben? Wir haben ja darüber gesprochen, dass die, dass die falsche
2: Einschätzung eine in der Tat ist, die Grundlage war der, der Verhandlungen und der Zusammenarbeit mit Russland über die Überlegung der Koexistenz. Ich komme nochmal darauf zurück dass Angela Merkel gestern zum Beispiel, als sie dazu gesprochen hat, warum das Thema Wirtschaft eine Rolle spielt, hat sie gesagt, natürlich hat sie keinen Augenblick daran geglaubt, dass Wirtschaft, ich hätte auch sagen können, Zivilgesellschaft, am Ende den Frieden sichert. Aber wichtig war doch die ganze Zeit und wichtig bleibt auch am Ende zu zeigen, dass das Narrativ der russischen Regierung, das Narrativ sozusagen des russischen Präsidenten äh, nämlich das, dass äh, im, im Grundsatz die Erweiterung der NATO eine Einengung eines Systems ist, was er ablehnt und was er, was er Russland gegenüber feindlich verkauft. Da, äh, da glaube ich, war es zu jedem Zeitpunkt eine, eine, wichtige, eine wichtige Option, äh, dass wir über Verflechtung, dass wir über Zivilgesellschaft, über, über Städtepartnerschaften in Russland, wo immer wir es konnten vermittelt haben, das ist falsch. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Wir haben keinerlei Absichten. Wir haben, wir wollen mit euch wirtschaften, wir wollen mit euch in der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Und äh, natürlich äh, ist diese Situation äh, jetzt gescheitert. Jetzt können wir diese, diese, das nicht mehr so weiterführen. Und insofern hat Herr Dombrowski völlig recht, es ist eine Zäsur, in der wir ganz neu überlegen müssen, wie wir uns positionieren, wie wir... Weiterarbeiten. Aber
0: was genau ist gescheitert?
2: Es ist gescheitert, dass wir von vorne Putin hat von vornherein klar gesagt, und nicht nur Putin, sondern, wie gesagt, ich könnte jetzt auch eine ganze Reihe Beispiele dafür nennen, dass das weit vor Putin so war, schon bei Jelzin. Jede Na eine, wenn eine äh, NATO-Osterweiterung stattfindet, wird es am Ende zu einem Konflikt kommen. Wir werden das nicht tolerieren. Und wir haben gesagt, das war die harte Sprache von Putin, und wir haben genauso hart geantwortet und haben gesagt, wir können über alles verhandeln, aber nicht über die NATO-Osterweiterung aus den Gründen, die Herr Dombrovsky gerade genannt hat. Ja, wir können, Das ist einfach nicht möglich. So, Dieser Konflikt schwelt spätestens seit 2007. Und wir haben gehofft und, und alles dafür getan, und auch das, glaube ich, war ein klarer Punkt, und haben gesagt, nein, wir können über diese Punkte nicht sprechen, aber wir können Russland zeigen, auf unsere Weise, über Zivilgesellschaft, über Wirtschaft, dass wir eben diese, diese, das ist unser Teil sozusagen, den wir, den wir verhandeln können. Und den haben wir eingebracht. Und es ist eben jetzt klar geworden, für Putin spielt Zivilgesellschaft, für, spielt Wirtschaft nicht die Priorität, die wir erhofft haben. Und das, um das mal zu sagen, ist vielleicht tatsächlich ein bisschen auch eine, eine Überhebung gewesen. Ich will auch ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich davon ausgegangen bin, dass ich das zivilgesellschaftliche Kräfte viel mehr tun können. Wir haben hier keine Chance gehabt, es gibt nur eine Möglichkeit, zur Kenntnis zu nehmen, das ist die das ist die harte Sprache, die die Putin versteht. Putin hat ganz klar gesagt, entweder Sicherheitsstruktur, das sagt er seit seit 25 Jahren, entweder die Sicherheitsstruktur wird in Europa geändert und zwar wieder so, wie das, dass auch die, für, die, für die russische Seite ein Sicherheits, eine Sicherheitsüberlegung da die Rolle spielt, oder es gibt einen bewaffneten Konflikt. Das ist der harte Punkt, mit dem können aber nicht zivilgesellschaftliche Kräfte umgehen, das ist, das ist ein Punkt der Politik. Es muss die Politik lösen, die Politik hat das nicht ernst genommen oder nicht ausreichend ernst genommen, sonst hätte sie lange gewusst, dass am Ende der Krieg steht. Aber sie also. haben es ja auch nicht ernst genommen. Aber es ist, aber es ist ja nicht unsere aber ich bitte sie, sozusagen die Zivilgesellschaft und Wirtschaft können Kriege nicht verhindern. Es gibt, wenn wir auf die Historie zurückgehen, Kriege werden sozusagen über Diplomatie, werden über Politik gelöst, nicht über zivilgesellschaftliche Verflechtung und 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 Wirtschaft. Und deshalb konnten wir begleitend zur Politik, wir haben begleitend zu einer Politik, die gesagt hat, wir können die, 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 die Interessen Osteuropas nicht zur Disposition stellen, die wollen dabei sein und da können wir nichts, da können wir nichts sozusagen, das müssen wir respektieren. Nochmal, wie hat es Herr Dombrowski gesagt, und wir haben sozusagen begleitend alles getan um der Bevölkerung, vor allen Dingen der Bevölkerung, bei Putin ist es sowieso nicht angekommen, aber bei der Bevölkerung haben wir deutlich gemacht, wir haben diese friedlichen Absichten und das ist gescheitert, natürlich.
1: Also, Herr Hoffmann, ich höre jetzt immer wieder auch in öffentlichen Diskussionen das Wort Narrativ. Ja, das Narrativ von Herrn Putin und so weiter oder auch in der deutschen Politik. Ich kann das Wort eigentlich nicht so richtig zuordnen, ich kann es eigentlich nicht leiden, weil das Narrativ bedeutet ja immer, dass jemand eine Geschichte erzählt und er sagt, mich zu orientieren. Mich interessiert aber nicht Geschichten, sondern mich interessieren Fakten. Und wenn eben Sie gerade wieder gesagt haben, mit Putin und NATO-Osterweiterung, ich habe ja vorher auf den völkerrechtsbindenden Vertrag, die NATO-Russland-Grundakte hingewiesen, womit Zustimmung der russischen Regierung die baltischen Staaten in die NATO beigetreten sind, dann kann ich die Geschichte vom Narrativ kann ich da schon eigentlich nicht mehr hören, weil sie eben nicht faktengedeckt ist. Und was Herr Putin empfindet, dass jeder von uns hat Empfindung und Gefühl, das ist ja auch gut, aber äh, die, das in der Politik und im Business zählt das natürlich nicht. Hier geht es um völkerrechtlich bindende Verträge. Genauso wie die Sicherheitsgarantie, die Russland abgegeben hat für die Ukraine im Gegenzug der Abgabe der Atomwaffen, nach dem, ja, wo auch äh, unterschrieben wurde von der russischen Regierung, die territoriale, wirtschaftliche und, und so weiter Integrität zu sichern. Nur das Ergebnis kennen wir ja. Mich muss das ja nicht wundern. Aber mich erschreckt das immer wieder, dass wir das doch in der, in der Debatte so ein bisschen weichspülen oder um die Fakten drumherum reden. Und es steht Herrn Putin und keiner russischen Regierung zu, Nachbarländern vorzuschreiben, welchem Bündnis sie beitreten oder es lieber lassen. Und wenn die Finnen jetzt und die Schweden eiligst in die NATO wollen, dann wissen doch die Finnen, wovon sie reden, weil sie zweimal überfallen wurden ja, von der Sowjetunion. Und da muss die das ja nicht erklären, bei den Polen ja ganz genauso, die ein Drittel ihres Staatsgebietes in Ostpolen ab, haben abgeben müssen. Also von daher, mich interessieren eigentlich mehr die Fakten und das jetzt, dann kann man immer noch gucken, wie man dann weitermacht. Aber jetzt, das Deutsch-Russische Forum, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich finde es ja richtig, dass man tatsächlich im Gespräch bleibt, gerade nicht Nichtregierungsorganisationen. Und ist es ja auch bei der Mitgliedschaft im Deutsch-Russischen Forum, da sind ja praktisch gar keine Russen dabei. Ja, bis auf sieben oder acht Institutionen, Einzelpersonen von den 200 sind ja alles, alles Deutsche. Und jetzt ja, das Deutsch-Russische Forum hier bei uns sozusagen für Verständnis wirbt, das ist ja auch sehr schön. Das war ja auch so, das soll auch so sein. Aber viel wichtiger wäre doch, das dann auch in Russland tatsächlich zu betreiben. Und da wissen wir, bestehen diese Dialogmöglichkeiten aus bekannten Gründen ja eben nicht. Und nochmal, wenn eben ein Präsident, ja, ein anderes Beispiel, bei Herrn Nawalny, weil er nur nicht zu Tode gekommen ist und sich gegen die Vorwürfe, dass die russische Regierung dahinter steckt, im Fernsehen erklärt, wenn wir gewollt hätten, dass Herr Nawalny stirbt, dann wäre er tot, ja. Das ist doch eigentlich entlarven. können Sie sich das vorstellen, dass der deutsche Bundeskanzler ja, Ähnliches erklären würde. Der würde nicht mal bei die Tageszeitung am nächsten Tag äh, entgegennehmen können, wo er doch als Bundeskanzler wäre, ja schon weg vom Fenster, was auch richtig wäre, ist für uns nicht denkbar. Und von daher, ich möchte wieder auf, auf Herrn Lavrov zurückkommen, die, die Russen sind ganz offen in dem, was sie wollen, wir haben, oder viele bei uns haben es nicht hören wollen oder nicht verstehen wollen oder auch zu glauben, man könnte mal mit ihnen reden, die haben es nicht ernst genommen. Und von daher, ich mache keinem Vorwurf rückwärts. Hinterher sind immer alle schlauer. Ja? Sie Wir würden auch keinen Vorwurf, Herrn Hoffmann, machen? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber es kommt jetzt darauf an, das, was geschehen ist, mal Tatsache Inventur zu machen und daraus auch neue, Handlungsansätze zu entwickeln. Für die Politiker sowieso, ja, aber auch für eine solche Organisation wie das Deutsch-Russische Forum. Und vielleicht auch die Mitgliederstruktur gar nicht die richtige, das weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall ein Dialog besteht immer daraus, dass zwei sich daran beteiligen und nicht nur einer. Und das scheint mir doch ein Problem zu sein.
2: Ja, das sozusagen, auch hier haben wir wieder in. Einigen Teilen auf jeden Fall eine Übereinstimmung. Ich, ich, äh, ein, der eine Punkt ist tatsächlich der, im Moment ist natürlich alleine die, die, die Stunde sozusagen der Politik, der, der, derjenigen, die versuchen müssen, in welcher Form auch immer, kommen vielleicht noch drauf, diesen Krieg zu beenden. Ja? Äh, aber entscheidend wird sein, dass, dass wir nach wie vor, egal wie diese Situation ist, eine, eine, eine Zielrichtung haben, die die russische Gesellschaft in Russland betrifft. Es können nicht alle Russen ausreisen. Es können, Herr Dombrowski, das wissen Sie auch, wenn Sie von den 70 Prozent Russen sprechen ist das im Moment eine irrelevante Größe, denn wenn, egal wie Sie ich sich vorstellen. Ich glaube äußern, ich, dazu sagen,
0: also es geht um den Anteil derjenigen, die Putins Politik ja, unterstützen. Ja, Genau, die die, also genau, die, die Anteil der
2: Poli die Politik Putins unterstützen. ist das eine irrelevante Größe, jeder, der weiß, in einem Staat zu leben, wo die Meinungsfreiheit sozusagen eingeschränkt ist und wo... Völlig klar ist, dass nicht nur das eingeschränkt ist, also wenn Sie das klar sagen, dass Sie Ihre gegebenenfalls Ihre Arbeit verlieren, Ihren äh, Ihren ganzen familiären Hintergrund in in Problem bringen, ist es vollkommen klar, dass das keine klare Antworten gibt auf diese Fragen. Das können wir zumindest sagen. Aber es bleibt, es bleibt die Zielgruppe der Menschen, die wir mit den, mit, mit vielen, vielen NGOs, es geht ja hier nicht nur um, um ein deutsch-russisches Forum oder ähnliches, sondern wir haben seit Jahrzehnten Goethe-Institut, DAD, wir haben unendlich viele Netzwerke, wir haben Menschen, die dem Westen zugewandt sind. Und dass wir diese, dass wir nicht zulassen, dass durch diesen Krieg endgültig die Brücken am Ende ist, das wäre natürlich ein Punkt, der durchaus vielen in, in, in Russland, gerade in der Regierung möglicherweise, äh, zu Passe käme. Ich glaube nicht, dass wir das dürfen. Äh, und deswegen, da bin ich, glaube ich, sehr einer Meinung. Der zweite Punkt ist aber, ich komme nochmal darauf zurück, da, auf den ersten Teil von dem, was Herr Dombrovski gesagt hat, da müssen wir ja drüber reden. Natürlich, äh, sozusagen, äh, ist die Argumentation, die Sie, die Sie sagen, es gibt diese Argumentation und die Argumentation ist in sich geschlossen. Aber sie ändert äh, doch nichts daran, dass das Faktum, Herr Dombrovsky, äh, das äh, ist doch äh, ein entscheidendes Faktum. Ist das, dass seit, seit 1998 äh, die russische Seite sagt, wir äh, empfinden eine NATO-Osterweiterung als Bedrohung? wir müssen und möchten über diese NATO-Osterweiterung reden. Wir haben gesagt, okay, wir müssen darüber nicht reden, wir, wir, wir können über Verflechtungen reden, aber wir können nicht darüber reden aus den Gründen, die Sie genannt haben. Wir müssen einfach, Faktum bleibt, Sie können das jetzt begründen, wie Sie wollen. Die Russen und die russische Regierung derzeit, und das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern, wird, hat Bedroh, dieses Bedrohungsszenario als Grundlage ihrer Politik und damit müssen sie umgehen. Und damit müssen wir auch in Zukunft umgehen. Denn es geht doch um die Sicherheit in Europa. Es geht um die Sicherheit von uns allen. Es geht um die Sicherheit nicht nur der Ukraine. Es geht nicht nur um die Sicherheit von Finnland. Es geht um die Sicherheit von Deutschland, von der gesamten europäischen äh, Struktur. Und wir werden mit Russland, wir können und wir wollen, glaube ich, auch nicht Russland sozusagen aus dem Kontinent abziehen, es ist nämlich das größte Land Europas und es ist auch das größte Land der Welt und es ist die zweitgrößte Atommacht. Das heißt, Frieden in welcher Form auch immer, oder eine friedliche Koexistenz, oder auch eine Eindämmung Russlands, ja, das Containment, was oftmals jetzt im Bestand, das muss diesen Faktor be be berücksichtigen. Und deswegen sage ich, eine harte Sprache mit Russland bedeutet, sich endlich mit dieser, mit diesem Faktum auseinanderzusetzen und zu sagen, wie gehen wir damit um, dass die russische Seite diesen klaren, dieses klare Jungteam gesetzt hat? Und äh, das ist eine sehr schwierige Aufgabe der Politik. Ich möchte die nicht lösen. Ich kann nur sagen, mein Teil der Zivilgesellschaft wird weiterhin sein, äh, deutlich zu machen, äh, dass wir äh, Russland und wir heißt jetzt erstmal die U Europa, aber natürlich auch Amerika sozusagen, dass der Westen Russland nicht feindlich gegenübersteht, sondern, sondern äh, dass wir Kultur, Tradition und vieles sozusagen an, an gemeinsamen Errungenschaften teilen.
3: Aber nun ist es ja so, dass sich Russland gerade ja wirklich ins Ausgestellt hat. hat. Also sie haben einen Völkerrechtsbruch begangen, sie sind in ein anderes Land einmarschiert.
1: Das hat aber ist, Tradition.
3: Also sollte man sozusagen, also das klingt jetzt so ein bisschen so, als sollte man jetzt sofort darüber nachdenken, wie man jetzt wieder am besten mit ihnen reden kann. Wie soll das momentan gehen? Also was für Ideen haben sie denn da? Also wie kann man denn jetzt mit einem Land, was ein anderes überfallen hat, wo es äh, Tote gibt, wo es äh, Menschenrechtsverletzungen noch und nachher gibt. Wie soll man das jetzt machen momentan?
2: Wissen Sie, das, ich, ich habe dazu keine Ideen. Ich muss sie auch nicht haben, ehrlich gesagt. Weil, weil, weil äh, ich muss nur sagen, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, äh, was Herr Dombrowski mit Recht sagt, und das, ich glaube, das ist ja das Grundnarrativ, äh, Putin versteht nur eine harte Sprache. Und äh, man muss darüber das zur Kenntnis nehmen. Und dann sage ich, man muss das Faktum zur Kenntnis nehmen. Ja Und wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, dann haben wir eine große Schwierigkeit. Ich, ich möchte mal Folgendes sagen, die Zeit ist ja immer schon sozusagen ein wichtiges Organ gewesen und ich möchte einfach mal äh, äh, ein, ein Zitat bringen von, von Rolf Hochhuth aus dem Jahre 98, da gab es keinen Putin. Und dann steht hier sozusagen in der Zeit, 1998, 23, sozusagen Nummer 23, NATO im Osten, Fragezeichen, das gibt Krieg, eine Warnung. Nicht, was der Mensch anzielt, sondern was er trifft. Nicht, was er bezweckt, sondern was er erreicht. Das entscheidet über seine Geschicke. Keine Frage, dass die NATO mit ihrer Abwerbung der Anrainerstaaten Russlands ins Atlantische Bündnis auf Stabilisierung des Friedens zielt, dass sie aber dennoch damit die Weichen zum Dritten Weltkrieg stellt. Der Dritte Weltkrieg wird möglich, sobald diese unverantwortliche Isolierung der Russen in die Arme Pekings äh, äh, fortgesetzt wird.
3: Sie, Wie gesagt, ich, ich, ich
2: sage jetzt mal hier, ich, wir sprechen von 1998, wir sprechen ja. nicht von Putin. Und ich will damit nur deutlich machen, ich will damit ganz klar sagen, das Narrativ existiert viel länger ja, und es existiert nicht erst seit Putin.
1: Das habe ich ja gesagt, dass seit der Zarenzeit, Sowjetunion, das, genau das habe ich ja auch schon im Oktober vorigen Jahres gesagt. Und trotzdem das Narrativ mit der NATO, ich will es nochmal sagen, weil es jetzt wieder kam. 1997 ist der völkerrechtverbindliche äh, äh, Vertrag geschlossen worden, der, der NATO-Russland-Vertrag, in dem genau der Beitritt der baltischen Staaten zur NATO paraffiert wurde. Und die baltischen Staaten, die wissen, wovon sie reden, sind ja gleich zweimal überfallen worden, ja, äh, zu sofern Zeiten. Also ich sag mal, diese, diese, und das Empfinden dieser Menschen, das muss man doch ernst nehmen. Und wenn sich viele Politiker in Deutschland über die Direktheit der, der polnischen Regierung, ja, auch schon vor einem Jahr oder so, geärgert haben, ich nicht, weil die wissen, wovon, wovon sie reden. Die sind völlig unschuldig sozusagen überfallen worden und ihnen, dass Deutschland nach dem Verbrechen im Zweiten Weltkrieg Land verloren hat, das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja die Schuld unserer Vorfahren gewesen. Und diese Menschen waren alle unschuldig. Und denen kann ich doch jetzt nicht damit kommen und ihnen sagen, damit der, die russische Regierung äh, da milder gestimmt wird und deren Narrativ irgendwie aufgeht, müsst ihr euch jetzt dem anpassen. Immer auch zurückdenken, wie es in der Ukraine überhaupt so weit gekommen, ja, nämlich dass der damalige Präsident, dass das ukrainische Parlament hatte beschlossen ein Ratifizierungsabkommen mit der Europäischen Ratifizierungsabkommen mit der Europäischen Zusammenarbeit und der Präsident hat auf Weisung von Herrn Putin aus Moskau das nicht unterschrieben. Da sind die Leute auf dem maidan gegangen, haben demonstriert und wenn wir akzeptieren dass ein frei gewähltes Parlament ja in einem anderen Land nicht mehr Entscheidungen treffen darf, die ja nicht mit NATO zu tun hatten, weil ein Nachbarland sagt, nee, das kommt nicht in Frage, äh, dann ist unsere Demokratie auch nichts mehr wert. Und äh, ich wiederhole es nochmal: Das, was die russische Regierung vertreten durch Herrn Putin erscheint, der alleine zu regieren, ja, das ist offen gesagt nämlich die Sowjetunion wiederherzustellen Und auch wie es im Gespräch, wo es Angela Merkel, wo Sie das zitiert haben, dass er darunter leidet, dass sozusagen nach dem Fall Zusammenbruch des Ostblocks das sowjetische Reich auseinandergefallen ist. Und das möchte er reparieren, das ist offen erklärt. Und da müssen wir eben jeder Bürger auch für sich mit umgehen. Es ist ja für, für keinen von ihnen leicht, sich dazu eine Meinung zu bilden. Und sozusagen gegen die eigenen Überzeugungen eigentlich sagen, wir müssen denen jetzt helfen, nicht nur mit Stahlhelmen und äh, mit Lebensmitteln und mit medizinischen Gütern, sondern auch mit Waffen, damit die ihre Demokratie verteidigen können. Denn äh, die Ukraine ist eine Demokratie. Russland ist es nicht. Und äh, von daher es ist es alles schwer für uns. Ich würde mir das auch anders wünschen. Aber man kann sich eben äh, nicht durch Gewaltandrohungen äh, ständig einschüchtern lassen. Ich bin zutiefst fest davon überzeugt, dass die demokratischen Staaten, die Menschen, die demokratisch sozialisiert sind, immer zu den Anführungsstrichen Siegern oder Gewinnern gehören werden. Das hat sich in der Geschichte auch gezeigt. Und da ist auch nichts von Ewigkeit. Demokratie und auch nur Demokratie, nur die kann auch eine Wirtschaftsnation tatsächlich werden ja, und in der sich die Menschen auch wohlfühlen. Und da ist unser Lebensmodell unser Modell der Gesellschaftsordnung, der Demokratie und auch der sozialen Marktwirtschaft, dem überlegen, militärisch mag das im Moment bedrohlich und anders aussehen, aber am Ende äh, wird es die Demokratie entscheiden. Da bin ich, und wenn es in, in Russland noch 20 Jahre dauert, ja, aber auch Herr Putin, ihm ist nicht das ewige Leben äh, geschenkt. Und ich wünsche ihm allerbeste Gesundheit, aber irgendwann... Äh, ist es mit ihm auch vorbei. Und ich will noch mal meine Geschichte mit Kursk. Hatte ich ja auch im Podcast auch, auch erwähnt, vor fünf Jahren durfte ich in Kursk als Vizepräsident des Brandenburger Landtages. Die mittelrussische Wirtschaftsmesse, eine sehr große Messe, mit der Öffentlich wurde betreut durch den Vizegouverneur von Kursk. Und wie man dann eben so redet, unter Kollegen, äh, habe ich gesagt, was haben Sie denn also im nicht öffentlichen Bereich, was haben Sie denn so für Pläne für die Zukunft, was wünschen Sie sich denn, naja, wir wollen eine Straßenbahn haben in Kursk. Und, und kriegen Sie die? Nein, die kriegen wir nicht. Wir kriegen Atomkraftwerk. Und äh, was sagen Sie dazu? Wie sehen das Ihre Leute hier? War die Antwort, ja, Wort für Wort. Es ist bei uns nicht üblich, Entscheidungen des Präsidenten zu hinterfragen. So Und so funktioniert Russland. Und ich finde, das finde ich, äh, da ging es um das Strafenwahn, Atomkraftwerk. Es geht aber auch bei anderen Fragen ganz genau nicht anders. Und wenn das sozusagen... Mitglieder sozusagen der Nomenklatura so sagen, dann ist das nicht nur befremdlich für mich, ich denke auch für uns, ich halte das sogar für sehr, sehr gefährlich.
2: Ja, wir, wir sozusagen, glaube ich, sind in, ja in diesem Bereich, haben wir ein ganz Grundlegende Einigkeit. Also es ist doch ganz klar, dass, was, was denken Sie? Natürlich würde ich äh, mich auch freuen, wenn äh, am Ende äh, sozusagen sich die demokratischen Kräfte durch, durchsetzen. Das ist ja der Kernpunkt unserer Arbeit im, im, im deutsch-russischen Forum. Und, und äh, das ist doch auch eine tiefe Überzeugung. Aber,
1: also, ihre, muss, ihre Mitgliedschaft bildet aber eher wirtschaftliche Interessen ab. Die wollen, das auch, verkaufen.
2: Das finde ich jetzt auch äh, äh, ne, 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 also der Teil, den das Deutsch-Russische Forum macht. Ja, wir, wir bringen für die, für die deutsche Wirtschaft überhaupt keinen, äh, keinen sozusagen Mehrwert, was das angeht, was, die, was das Verkaufen von Waren angeht, sondern wir, und ich glaube, das ist ein ganz klarer Punkt, dass, dass, dass viele Menschen bei uns dabei sind, die sagen, wir können als Wirtschaftskräfte äh, zivilgesellschaftliche Arbeit nicht in dem Sinne leisten, weil, wir das nicht, weil das nicht unsere primäre Aufgabe ist. Aber wir unterstützen sozusagen genau die Kräfte, die am Grunde genommen dazu mitarbeiten. Und die, die, die vielen hunderttausend Mitarbeiter in deutschen Unternehmen in Russland, das sind Menschen, die ganz... Und das ist doch immer das Entscheidende, dass sie emotional, dass sie das wahrnehmen. Die sind, die sind ein all für alle Mal, die haben nicht irgendwas Gutes vom Westen gehört, sondern die haben gearbeitet. Die wissen, wie ein westliches Unternehmen funktioniert. Die, die merken, was sozusagen Demokratie, was, was, was Teambuilding in der, in der, sozusagen Praxis bedeutet. Deshalb würde ich nur mal sagen, auch wirtschaftliche Verflechtung ist eine, eine, eine bestimmte Form Demokratie, westliche Werte an die russische Gesellschaft und an die an die Mitarbeiter dort zu bringen. Aber also doch Wandel durch Handel. Und
1: das halte aber, ich für großen aber, Unsinn.
2: Moment. Nee, 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 so so es so geht's ja nicht. Das man muss einfach mal das so stehen lassen können, wie ich es sage, Ich aber nicht gesagt, dass ich dass ich am Ende der Überzeugung bin, dass wir sozusagen diesen diesen politischen Teil den werden wir nicht befördern können. Das ist auch nicht unser Anspruch. Und in dem Moment, wo es unser Anspruch wäre, wären wir auch, muss ich sofort sagen, wären wir sofort raus, weil die russische Regierung sofort sagen würde, aha, ihr wollt sozusagen, ihr wollt uns umdrehen. Das, das kommt nicht in Frage. Nein, wir zeigen einfach nur die Vorteile westlicher Demokratien. Wir, wir äh, äh, machen die erlebbar. Und das wird aus unserer Sicht auf Dauer vielleicht eine Kraft, vielleicht in 10, 20, 30 Jahren entwickeln. alles, was wir tun können. Ich komme aber noch mal auf den, auf den Punkt zurück, den Herrn Dombrovsky gesagt hat. Ich glaube, dass im Umgang, das gilt ja nicht nur für Russland, auch für China, für viele andere Länder, die grundlegende Überzeugung natürlich im Hintergrund stehen kann, dass sich irgendwann mal die Demokratie durchsetzt. Aber wir müssen doch de facto sehen, dass im Moment über die Hälfte der Menschheit Sozusagen eben nicht diese, diese Werte unbedingt teilt. Also was jetzt auch zum Beispiel gerade die Sanktionen und verschiedene andere Dinge angeht. Das ist nicht nur China, Indien und große Teile Afrikas. Es ist eben nicht so, dass, dass, dass sozusagen Russland der letzte verbleibende kleine Hort der Nichtdemokratie ist, sondern wir müssen mit der, mit der, mit der Realität leben, dass es konkurrierende Systeme gibt. Und das leider Gottes, das konkurrierende System auf einer anderen Ebene arbeitet als wir. Ja, unsere Stärke ist die Softpower. Unsere Stärke sind, sind Dinge der Verhandlungen, des, des, des Umgangs miteinander. Und hier wird die Sprache der, der wenn, ich, wenn ich nicht das bekomme, sozusagen, was ich bekomme, gibt es, gibt es eine, eine, eine gewaltsame Eskalation. Das müssen wir doch zur Kenntnis nehmen und wir müssen alles das tun, was in unseren Kräften steht, in den Kräften einer, der westlichen Demokratien, um dem entgegenzuwirken. Und, das, und, da, und da, glaube ich, spielen, spielen wir eine kleine, aber doch eine wichtige Rolle.
1: Also Erpressungen können jedenfalls Argumente nicht ersetzen. Das, was die russische Regierung macht, auch wenn es noch so transparent ist, öffentlich erklärt ist, ist eine Erpressung ja, entweder äh, wir bekommen, was wir wollen, oder wir nehmen es mit Gewalt. Und das ist für Demokratien nicht akzeptabel. Das ist äh, ganz einfach. Und äh, sag mal, wer, wer geglaubt hat, durch unseren Handel mit China, würden wir da einen Wandel herbeiführen? Naja, na gut, der macht der glaubt vielleicht auch noch, dass der Klapperstorch die Babys bringt. Ja? Also so realistisch sind die meisten Menschen. Und jeder weiß ja auch, dass Wirtschaft immer ihr Geschäft macht. Egal mit wem und um welche, um, mit, auf welchen Umwegen. Die Wirtschaft, die kommt da immer durch, dass jetzt die russischen Menschen darunter leiden, dass Siemens alle Betriebe schließt und die anderen westlichen Unternehmen auch alle sich zurückziehen. Das wird sich auch verfestigen. Da wird es doch kein Zurückgeben dahin. Und das tut mir leid für die russische Bevölkerung, aber es ähm, ist doch keine Entschuldigung dafür, dass es in Russland keine freien Medien mehr gibt. Wir hören das ja auch von vielen Ukrainern und Russen, die hier in Europa leben, auch in Deutschland leben, dass selbst ihre Eltern und Großeltern in Russland nicht glauben, ja, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt. Also so uninformiert sind die Menschen dort auch nicht. Aber die Geschichte, die erzählt wird, dass sozusagen, jetzt kommen wir auf das Narrativ von Herrn Putin, ja, wie er das, sein, das den Krieg, oder der nicht so heißen darf, sondern die militärische Sonderoperation dort erklärt, wäre sozusagen Bestandteil eines großen, einer großen nationalen Anstrengung ja, zur Herstellung und Wahrung der Würde und Sicherheit des Landes das glauben natürlich viele Russen, aber es entbindet sie nicht davon, dass sie alle Mitverantwortung tragen. Es geht auch nicht darum, dass jetzt jeder auf die Straße gehen soll. Es geht darum, wenn Leute befragt werden, empirisch, was die dann sagen. Es gibt kein, es, natürlich keine kein Pflicht äh, zum Heldentum, gab es in der DDR auch nicht. Ja, da haben die meiste Zeit in 40 Jahren auch die meisten Leute ja nicht freiwillig, Und sie haben aber mit ihr Macht, weil es ihnen gar nicht anders übrig blieb. Trotzdem ist das irgendwann geendet. Und am Ende, man kann auch die russischen Bürgerinnen und Bürger nicht freisprechen von einer Mitverantwortung. Es ist ihr Land. Und sie müssen entscheiden, wie sie ihr Land haben wollen. Und wenn Sie Herrn Putin gut finden, mit großer, großer Mehrheit, dann ist das auch in Ordnung. Aber das kann uns jetzt nicht in die Situation bringen, dass wir deshalb diese Erzählung von Herrn Putin und dessen Wünsche einfach erfüllen. Und natürlich immer zulasten Dritter, denn wir reden hier von freien Ländern, von freien Nationen und ähm, also von daher erpressen lassen, das geht nicht und Demokratien dürfen sie nicht erpressen lassen. Es ist eben ein Wettbewerb der Systeme, darunter leiden wir jetzt auch, weil für uns vieles teurer wird und so weiter, aber dafür können wir nicht unsere Demokratie herschenken oder uns auch vorführen lassen, dass Demokraten sich erpressen lassen, das geht nicht.
3: Ich würde jetzt einmal kurz einhaken, weil wir uns auch langsam dem Ende nähern und zwar wir fragen das ja sehr oft am Ende des Gespräches einmal, was haben Sie jetzt aus diesem Gespräch jetzt gelernt oder haben Sie überhaupt was gelernt? Das beim letzten Mal war es ja glaube ich bei Ihnen beiden so, dass sie da was mitgenommen mhm. haben. Wie ist es diesmal? Haben Sie diesmal auch was voneinander gelernt? Wer zuerst? Ist egal. Ja, <lacht> also will. ich
1: bin ich bin erstmal dankbar nach unserem ersten Gespräch im Oktober vorigen Jahres, dass wir das fortsetzen konnten. Man muss immer reden, weil keiner von uns beiden hat ja böse Absichten. Ja, man guckt auf bestimmte Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Ich habe bedauerlicherweise Recht behalten. Ich hätte gerne Unrecht gehabt. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und es geht aber darum, ich wollte eigentlich mit einem Anstoß geben, das Deutsch-Russische Forum zu ermutigen, tatsächlich an sich zu arbeiten. Und ich habe gestern, Sie können es ja auch mal machen, mir auf die Mitgliederliste geguckt, und dann sehe ich eben kaum Russen. Ja, und äh, da frage ich mich, was das für ein Forum, ja? äh, wo das sozusagen klar. Wir haben mehr Gesprächsbereitschaft und äh, Möglichkeiten, aber ähm, vielleicht sie sind ja nicht verantwortlich für die Entwicklung, ja? in Russland und, und Umgebung. Aber wir sind alle aufgefordert und tatsächlich einzubringen mit dem, was wir können, um noch Schlimmeres zu verhüten. Da geht es aber darum, jetzt nicht Dinge jetzt zu beschönigen, sondern tatsächlich die Fakten zur Erkenntnis zu nehmen und daraus Rückschlüsse zu ziehen und entsprechend auch zu handeln. Und das wäre meine Bitte ans Deutsch-Russische Forum und eigentlich weiter gar nichts.
0: Herr Hoffmann, was haben Sie von diesem Gespräch gelernt? Nein,
2: ich, habe das, ich bin, bin Herrn Dombrovski sehr dankbar, dass das, dass das Gespräch so zustande gekommen ist. Und ich habe eigentlich gelernt, dass, dass äh, tatsächlich hier der Blickwinkel, aus dem wir gucken, ein anderer ist. Herr äh, Dombrovski hat diesen politischen Blickwinkel. Ich habe den Zivilgesellschaftlichen, wir haben damals darüber gesprochen, dass ich mich als, als unpolitischen Menschen bezeichnet habe. Jana hat dann damals ein bisschen gelacht. Es ist, aus meiner Sicht ist das tatsächlich ein anderer Blickwinkel. Ich nehme das gerne auf, was, was Herr Dombrovski gesagt hat, weil ich glaube auch, dass das dass natürlich für das Deutsch-Russische Forum gilt. Erstens sage ich Ihnen ganz, möchte ich noch kurz sagen, wir haben von den insgesamt 380 Mitgliedern, die wir haben, sind ungefähr 50 Russen, das sind immer noch zu wenig. Aber äh, genau äh, das Thema, nämlich wie werden wir, zukünftig mit mit Russland umgehen und zwar auch mit Russen in Russland ja sozusagen nicht nur sagen wir mal Exilrussen sondern eben insgesamt wie werden wir damit, damit umgehen das ist die große Frage und äh, ich, ich, ich finde das wirklich wichtige Impulse das hat mir also äh, insofern ist das war das Gespräch für mich jetzt noch wichtiger weil ich in dieser Umorientierungsphase genau auch die Überlegung habe wie kann man äh, wie kann man eine, eine in einer so katastrophalen Situation sozusagen alles das tun, was die Zivilgesellschaft tun kann, um einen kleinen Beitrag für, für die Stabilisierung mit Russland zu leisten.
3: Ja, und dann gibt es noch ein Element, was wir immer haben in unserem Podcast. Das ist die Frage nach der Skala. Und zwar... Sie haben beide das beim letzten Mal schon beantwortet. Wie sicher sind Sie sich Ihrer Meinung auf einer Skala von 1 bis 10? Sie haben beim ersten Mal beide 10 gesagt. Also Sie waren sich sehr
1: sicher. Ähm,
3: wie ist es heute?
1: Ich bleibe bei 10. <lacht> Leider.
2: Ja aber äh, ich bleibe auch bei zehn aber, oh. ich, <lacht> nein, aber ich, ich möchte doch mal dazu sagen, dass gerade das Gespräch hat trotzdem viel bewirkt. Das hat jetzt nicht ich glaube, ich glaube nach wie vor äh, dass beide zehns richtig sind, dass wir aber den, dass der Blickwinkel, das ist mir in diesem Gespräch noch mal deutlicher geworden eben ein unterschiedlicher ist und deswegen äh, fühle ich mich sozusagen trotzdem insgesamt der Argumentationsweise von Herrn Dombrowski näher als im ersten Gespräch.
0: Das war die neunte Folge von Warum denken Sie das? heute live aus dem Berliner Radialsystem. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Dieter Dombrowski und Martin Hoffmann. Vielen Dank. Warum denken Sie das? ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.